0: Nej men okej, okay. lite mer prassel så. Jag håller nämligen på och, oj varför prasslar han? Jo, jag håller på att plockar upp lite choklad. För idag har jag med mig choklad. Nämen. För att idag fick jag lämna lägenheten. Nycklarna fanns där, ingen hade tagit dem. <skratt> Va, får jag fråga, vilken vilken bön är det nu? Du? du lyssnar på Wikipodden, avsnitt två, med Erik och Johan. Välkommen till Wikipedia, för övrigt. Ja, välkomna, välkomna. Eh, Wikipedia är... Det är jag och det är Erik och eh, vi samtalar om eh, Wikipedia. Wikipedia-artiklar eh, och allting runt om Wikipedia som vi hittar och tycker är intressant. Idag har jag tänkt... Vet du, jag, jag, går, jag går rätt på här. ja, men vi ska på direkt. Perfekt. Jag hade nämligen tänkt prata om Lady Hester Lucy Stanhope. Eh, vi ska in i den brittiska aristokratin. Wow! <laughs> ja, nu! Visst. Så istället för varm choklad har jag idag en kopp te. Jag förstår. Jag med. Jag har också en kopp te just nu. Ja, för hennes skull hoppas jag. Eh, jag skulle säga för hela det brittiska imperiets skull. Vi ska röra oss bland brittisk aristokrati såväl som bland parsor och spåtanter. Det här är en jävla dunderberättelse som, som jag wow. hittade här på Wikipedia. Ja. Till att börja med så föddes hon med så kallad silversked i munnen. Mm-hmm. Mm. Hennes far, det var Charles Stanhope, tredje earlen av Stanhope. Oh. Ej yes. att förväxla med Charles Stanhope, tredje earlen av Harrington. <laughs> och eh, s- Nej, men de levde exakt samtidigt. Och Nej. det är tydligen många som förväxlar dem. Uh, ja, det är lite skojigt. För, nog för att Wikipedia ska sätta en liten. Uh, menade du? Uh, nej, men när jag gick in och kollade på uh, uh, artikeln om hennes fashion av Charles Stanhope 3:00 av Stanhope ja. så stod det att uh, många förväxlar honom med bla 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 bla. Så, uh, så det tyckte jag var lite kul. Tog med det. <laughs> när hon var 27 år så flyttade hon in. Ska vi säga, vilket uh, år vi rör oss uh, kring. A- tidigt 1800-tal. 1803, då var hon 27 år. Och då flyttade hon in hos sin farbror William Pitt den yngre. Och vem var det då? <laughs> ja, det vem är var? bara bara Storbritanniens yngsta premiärminister någonsin. Ja. Vänta nu, jag har hört talas om honom tror jag. Har du? Jag tror det, på riktigt. Jag, det ringer en klocka. Ja, för han är bara en, en liten fotnot i den här berättelsen, men jag tycker att det är roligt att en fotnot i den här berättelsen är den yngsta premiärministern i Storbritanniens <laughs> historia. Eh, Okej, okay. han dog sen eh, tre år senare, 1806, och då var han bara 47 år gammal. Orelaterat, eller det var det... Nej, nej, det var inte hennes, var inte hennes uh, fel. Men uh, hennes jobb var liksom att uh, hänga runt i hans hus och vara liksom, kvinna i huset. För han hade ingen, han var inte gift. Uh, så det fanns ingen som kunde ta hand om, om, uh, om huset helt enkelt. För det kan ju inte män göra och så vidare. Det, nej, precis och så vidare och så vidare. Så han dog och hon uh, stack därifrån eller hon, hon hängde kvar lite i England, men 1810 då lämnade vår hjältinna de brittiska öarna för gott. Och det är nu den här storyn blir bra på riktigt. Hon eh, satt ihop ett litet gäng av kompisar, det är läkaren, hennes egen läkare då Charles Louis Marion och sin tjänare Anne Fry och sin vän Michael Bruce, äventyrare och senare brittisk parlamentariker. Nej, Nej men alltså varför? Men det här, är ju ett, det här är ju ett rollspelsparty. Ja, verkligen. Det är det, verkligen. Nej, men det här är Ja, herregud. Okej. Okay. Vi får spela det här någon gång. <laughs> vi, får göra, vi får göra karaktärer baserat på det här. Ja, verkligen. Men den här glada gruppen privilegierade britter de åkte söderut mot Aten. Och det sägs att när de anländer i Atens hamn, då dyker poeten Lord Byron ner Nej. i hamnen för att simma och möta dem. Han bodde där tydligen. Så, så det är verkligen samhällets toppenskikt, kan man säga. Det låter lite hittills, så låter det ju du vet, som en sån här dålig 1800-tals när någon har tidsrest tillbaka till 1800-talet ja. och så bara råkar absolut alla kända människor under hela <laughs> verken... tidsperioden vara i samma rum ungefär. Verkligen, åh, oh, oh, där är drottning Victoria! Åh, oh, men, är det, är det inte Byron, poeten? Åh, <laughs> oh, William Pitt, den yngsta premiärministern! Det är i... verkligen så, Det verken är så. eller så, Forrest Gump. Ja. Eller de här Assassin's Creed-spelen när man träffar Leonardo da Vinci. <laughs> det är liksom den feelingen. Hon, ja. hon bara träffar alla coola människor. Och det, jag lovar, det, det kommer inte sluta. Okay. Här är jag i Aten. De fortsätter söderut mot Konstantinopel. Huvudstad i det ottomanska riket. Det som nu är Istanbul, inte Konstantinopel. Just Istanbul, inte Konstantinopel. Just det. Uh, och varför bytte de namnet? Det är ingen som vet. De kanske de gillade tör. det bättre på det sättet. <laughs> kanske de gjorde. Uh, därifrån var tanken... <laughs> 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 för er som inte... Det är en sång från något barnprogram, va? Jag tror det. <laughs> Con, vad heter den? Uh, Istanbul Not Constantinople tror jag den heter. Det kan Youtube, YouTubea men de åker därifrån i alla fall, ifrån, de bara stannar till där i Konstantinopel, inte Istanbul. Konstantinopel. Mm, och mm. Eh, därifrån var tanken att de skulle ta sig till Kairo med båt. Mm. Men eftersom att det här är en bra historia mm. och så är det så som i alla bra historier, att här kommer ett skeppsbrott. <skratt> <skratt> ah, Nej. Vår lilla grupp av äventyrare, de blir av med alla sina tillhörigheter. Får... nej, <laughs> ja, Jo, jo Och så hamnar de på, de blir ju på Rådos. Vilket assigt då. Ja, absolut. Eh, som var en del av det ottomanska riket då. Och de lånade turkiska kläder där från folk. Jag vet inte, alltså är man högt uppsatt så och liksom, eh, de hade ju titlar och sånt så att folk var väl redo att låna dem kläder. <laughs> eh, <här> <här> de bara springer ut med liksom en kläder. <här> Hallå, jag behöver kläder. Och så fick Nej, ursäkta. De... Nej, men, så att de hade tappat allt? Alltså, alltså kläder, väskor, liksom, allt? Ja, det står så på Wikipedia att de, de blev av med, med rubbet. Okay. De hade väl oh. säkert, de hade kanske någon liten penningpung eller något. Så att hittills, uh. är, vi, hittills är vi då liksom där, där spelledaren har liksom... Nioh är på väg på en båt, men plötsligt under natten förliser den. Men ni har förlorat precis. aldrig era egodelar. Precis, de har gått igenom tutorialsteget ja. och sen får de börja om från början här. Så de har sett tutorial där ön alltså. Ja, precis. Men de får, de får eh, låna kläder och eh, de här turkiska kläderna var inte riktigt Stanhopes grej. Eh, och då menar jag alltså Lady Hester Lucy Stanhope, om du mm. undrar. Eh, hon tyckte att, eh, eller de kvinnliga kläderna tyckte hon inte om. Hon ville inte ha slöja, det vägrade ah. hon. Hon tyckte kanske då att männen hade coolare kläder, för det valde hon själv att ta på sig. Särk, tofflor och turban blev hennes outfit. Det finns bilder på hennes Wikipedia-artikel, Nej. som jag rekommenderar att alla tittar på. Hon trides antagligen i det här, för när de senare fick skjuts av ett brittiskt skepp till Kairo. Så fortsatte hon ändå med sin approprierade turkiska stil. Och hon utökade också sin garderob med en lila färgad zerk, broderade byxor, väst, jacka, sadel och sabel. Nej. (laughs) Jo, och jag antar att hon då hade någon slags häst eller kamel roligt annars om hon bara gick runt med en sadel. (laughs) På ryggen liksom. hon <laughs> hade både sader och sabel. Och sen då så hade de Kairo som lite som liksom en bas och så anordnade de en massa resor runt om i Mellanöstern och Medelhavet. Och här är lite skojiga brottsstycken för vad hon hade för sig under de här åren. Och hon blev spåd att gifta sig med en ny messias. Det fick äh, hon som... Liksom, ja, ursäkta. Och det, det tog hon på allvar då. Och då tänkte hon, ah, men nu måste jag liksom lägga in en stöt mot någon lämplig person som skulle kunna bli en ny messias. Och då la hon in lite giftermålsstötar på Ibn Saud. Och Ibn Saud, på tal om folk som man stöter på och är jättestora giganter Vänta, i Saud. världshistorien. Är, ja. är det den familjen Saud? Det är den familjen Saud. Ibn Saud är mannen som senare skulle komma att styra den första Saudistaten. En föregångare till Saudi-Arabien. Så honom slängde hon iväg lite giftemålsförslag men till. Det var... finns ingen information på vip artikeln om han liksom tog det på allvar. men, men Nej, det... Jag är bara i chock fortfarande. Det, återigen, <laughs> det känns som ett Assassin's Creed-spel lite. Så. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Men en annan kul grej hon gjorde var att hon besökte den heliga kyrkans grav i Jerusalem. Mm. Det är alltså där Jesus sägs ha uh, begravits och sen uppstått och tagit sig ut Prison Break-style. Det är få som vet att Jesus hade hela grottan tatuerad ryggen <laughs> i tio år innan. Precis. Det var, han var med och byggde grottan, ritade grottan in Det var så han gjorde. Det är det, det, det hela kristendomen vilar på. Um, Men när hon besökte det då, bara för att ge en bild av hur mycket pondus den här kvinnan hade. Då tömdes kyrkan på folk. Och abonnerades till henne. Va? Ja, så att hon fick gå omkring där helt själv. Svårt, alltså idag, vem skulle de... Det är liksom premiärministrar, presidenter och kungar möjligtvis. Ja, jag har svårt att se en kyrka bli tömd även för... Skulle du se en kyrka Thomas, liksom om Lövén kliver in? Nej, alltså inte liksom Sankt Peterskyrkan i Rom. Nej. Fast, jo men ändå. Jo men också, fast Löven, hans entourage, livvakter och lite press. Men Aj, det det skulle, man skulle ju inte, inte se folk, turister, vanliga turister tror jag inte. Det är ju sant. Det är s- I alla fall. Ja, ja, i alla fall. Ja. Hon ville eh, också besöka, besöka Palmyra eh,
1: mm.
0: under den här tiden, eh, som ligger i dagens Syrien. Mm. Men hon blev avrådd ifrån detta eftersom att resan dit gick genom en öken fullt med farliga beduiner. Eh, jo. Och då, den här underbara kvinnan, då klädde hon, sig, klädde hon ut sig till beduin, tog med sig 22 kameler för att bära hennes bagage. Åkte rätt igenom öknen, inga problem överhuvudtaget, blev mottagen av, av um, snubben som liksom um, borgmästare eller whatever. Mm. Och då blev hon uh, allmänt känd som Drottning häster. Drottning? Ja, det blev liksom hennes inofficiella titel där när hon wow. använde i Palmyra. Uh, hon besökte också uh, Gibraltar, Aten, olika grekiska öar, Konstantinopel, Rhodes, Israel, uh, Palestina, Libanon och Syrien uh, under de här åren som hon hade sin bas i Kairo Och vägrade alltid att bära slöja. Uh, men hon blev ju uppenbarligen ganska väl mottagen ändå. Ja, uppenbarligen. Om, Okej, okay, om hon hade haft en Instagram. Ja. Om det hade existerat på den. Ja, ah, shit. Tro, tror du att man hade varit lika lika anti som man är mot andra som lägger upp så här. Jag åkte indien för att t- hitta mig själv alltså... alltså det är ju en jag tycker det är ju en genuinare resa än, än mycket sånt. Alltså jag hade ju jag är ju väldigt, jag tittar inte på Instagram överhuvudtaget. Oj det, det är säkert väldigt gammalt, jag tittar inte på Instagram <laughs> Jag tittar inte på Instagram Jag vet inte vilken, är... vilken, vilken kanal det är. <laughs> vilken kanal går Instagram på nu för ja, tiden? visst Ja. Uh, nej, men uh, alltså, jag tycker hon är ju legit, alltså. Jo, jo. Nu. Hon är det. riktigt legit. Ja, jo, okej, okay, i för sig. Ah, man jag kanske hade man... varit lite cynisk om nej, jag hon, jag hon så här liksom... kluser till Bedouin och drar med kameler och man bara, give me break. Ja, men tänk, ja, men eller hur, tänk att du liksom var klasskamrat med henne på någon så här, vet, intern, internatskola och du sitter och jobbar som typ jurist på någon så här ja. imperie, imperiekontor eller någonting och så bara <laughs> surrar det till i fickan liksom så här. Jaha, nu är Lucy Bedouin mitt i öknen och living her best life för hon skrivit hashtag här. Jaha. Ja, ja, men, jo, visst. Alltså hon, har ju, hon är ju väldigt privilegierad det får man ju säga. Men hon är ju Alltså, hon har ju tillgångar som väldigt få människor vid den tiden hade. Ja. Men även med de tillgångarna så tror jag det är väldigt få människor som skulle ta för sig och göra allt det här som hon gör. Jag ska väl helt äh, det, den ja. det det är ju den coolaste människan jag någonsin har hört talas om. Och nu kommer du bli ännu mer imponerad, för nu ska jag berätta om hennes största bedrift. Det som och. hon liksom för eftervärlden blivit känd för. Det här andra, det är bara lite småskräp. Hennes största bedrift, ja. det hon blev känd för... Ja. Det var när hon utförde den första moderna arkeologiska utgrävningen i det heliga landet. Uh, Vad? Hon var inte arkeolog, men hon hade hittat en uh, skattkarta. Nej, men sluta! <laughs> <laughs> men, en, skatt, en skattkarta i ett kloster någonstans i Syrien. <laughs> Erik, det, här, det här är ju klyschigt Och den här skattkartan Den skulle leda henne fram Till en skatt då såklart mm-hmm. På tre miljoner guldmynt ja, ja. Så, ja, såklart Som Så. låg begravda i ruinstaden Aschalon Som ligger i dagens annonsen. Israel Det här ja. är coolaste jag någonsin har hört så hon hade som sagt ingen arkeologisk erfarenhet, vad jag kan se i alla fall. Nej. Utan hon bara hade det här manuskriptet som hon hade hittat. Det var italienskt påbro på det här skriptet från medeltiden. Så det är liksom gammal, mm. gammalt papper hon har hittat i Syrien. Så det är liksom så här, oh hur kom den ens dit? Hon tog det här, eller det kanske var en del av Romariket. Fast det fanns ju inte på medeltiden. Anyway. Ja, nu, nu, nu vill jag bara hoppa in här ja. och säga. ja. Att det bysantiska riket. Ja! Skulle man ju ändå kunna kalla för romeo Absolut. Så att din definition av romariket tycker. Jag, vi stoppar där. Vi stoppar där. Men, men, men absolut. Bra poäng. Och men hon i alla fall, hon tog den här kartan och så gick hon till de lokala auktoriteterna och så sa: hon Jag skulle vilja göra en utkrävning. Kolla här var sjukt. Och det var inte så här: Jag skulle vilja göra en utkrävning och, och bli cool och känd hemma utan jag vill göra det till sultanens ära hon hade liksom um, uh, blivit en del av det ottomanska samhället hon liksom det var hennes nya hem så wow. hon, hon ville göra det här för ottomanerna eh, kanske inte bara helt och hållet för ottomaner, det är kanske en efterkonstruktion historieskrivning och så vidare men hon ville liksom det, det var så hon la fram det i alla fall Fortune and Glory Kid och hon Fortune hade ju då hon hade ju bara det här manuskriptet, men hon hade ju också en jävla pondus. Så att de sa, absolut, självklart ska du få göra en utgrävning här som ingen någonsin har gjort tidigare. Mm. Mm. Um, så hon drog dit, började gräva, och det visade sig att hon var ingen dålig arkeolog. Hon var, hon var riktigt vass alltså. Hon tog väldigt noggranna mätningar som blev värd värde för eftervärlden och, och, och ja. sånt där duktigt arkeologjobb, liksom. Eh, dokumentera, sam- dessa, dokumentera platsen och allt sånt. Då. Dokumentera platsen och, och mätningar och, och allt. Ni hör ju, jag är arkeolog. Det här mm. avsnittet är dedikerat till min syster som är arkeolog. Jag hoppas att hon aldrig kommer att lyssna på det här. Du eh. har bjudit in min sist, <laughs> <Ja>, kanske. <laughs> Men vid ett tillfälle så hittade hon en över två meter hög ...huvudlös staty, som med huvud kanske två och en halv, vem vet. Jaha... Och den här statyn, den var liksom... ...det var big fucking deal. För att det här var en sån typisk fynd som man skulle ta med tillbaks till det brittiska imperiet och visa upp på museum och liksom... Ah. Det var... ...big deal, helt enkelt. Hon hittade det här och det var liksom en skatt. Verkligen. Hon hittade inte sina tre miljoner guldmynt men det här var liksom nästan lika bra. Och vad gjorde hon då? När hon hittade det här första fyndet i den här eh, delen av världen med grekisk ankrytning. var tydligen något grekiskt, romerskt över den här statyn. Jo, hon krossade den i tusen bitar. Va? Och slängde den i havet, sa hon till dem. Krossa den i tusen bitar och släng den i havet. Ja. Eh, och det har att göra med... Eh, trots att hon var en sån duktig arkeolog va, att hon ville inte bli anklagad för att leta efter artefakter att skicka hem till Europa. Så hon gjorde det liksom för att bevisa sin lojalitet mot det ottomanska riket. Så att hon är, inte där, hon är där för att gräva upp den här två miljoner guldminskatten inte rådda de dem på deras kultur, kulturarv. Typ. Ja, verkligen. Ja. Och jag har ett citat här från en bok. Archie Fantasies, Lady Hester Lucy Stanhope, the first modern excavator of the Holy Land. <clears throat> Han säger så här, det på engelska, så, så följ med. So, uh... Stanhope was not digging the ruins in Ashkelon for her own personal greed and gain. She appeared to be doing so in order to elevate the region of the world she had come to call home, looking to return the gold to the Ottoman sultan. Also, the destruction of the statue was done in order to prove her devotion and disprove the idea that she was just trying to pillage Palestine for Britain. Likewise, her excavations were quite methodical, well-recorded for the time, and the statue was documented before its destruction. All of these things were unusual techniques for the time and thus make Stanhope's excavation unique and valuable to history. I quite agree with Silberman's conclusion that Stanhope's excavation might be rightfully called the first modern excavation in the history of archaeological exploration of the Holy Land. Wow. Ja. Så det är lovord. Marcus. Den första moderna arkeologen i det heliga landet alltså, med andra ord. Ja. Och inte som man som man gärna tänker sig de här brittiska aristokraterna. Eh, liksom inte imperialistiskt, inte eh, egentligen approprierande av kultur Även om hon ju hade approprierat den här kulturen så hade hon ändå gjort det med hela hjärtat. Hmm. Och hon eh, åkte aldrig tillbaka till England faktiskt. Inte ens lite? Inte ens lite. Hon bosatte sig i dagens Libanon. Där hon blev, eh, och nu kan man säga nu går det ut för... Hon blev mer och mer tillbakadragen. Hon hade ett litet hus uppe på, ett, uppe på en kulle så hon kunde se liksom alla vädersträck, se om folk skulle komma. Hon var väldigt respekterad i den här byn och, och det var någon Amir eller någon, någon som var tvungen att fråga hennes tillstånd. om Eller fråga om hon skulle vara neutral i en konflikt när han skulle invadera. Det var liksom, hon hade mycket att säga till om. Men hon, hon blev mer och mer tillbakadragen på åldershöst Tog bara emot besök på natten till slut Och då lät hon bara sina gäster se hennes händer och ansikte Oj! Så hon, ja hon, Liksom för att hon såg så gammal och svag <tog> eller, för... ja, eller om det var någonting mer liksom mystiskt om det var någon religiös anknytning eller så. Tänk att hon köpte ju det här med sierskans. Just det. Sådär. Jag vet inte. Det, var, det är lite de vibbarna jag får i alla fall. Mm. Men 1839 så dog hon. 63 år gammal. I sömnen. Oj. Um, ja, Så hon blev inte så gammal hon. Men jävlar vad hon hann med att göra grejer. Men Gud, vilken, vilken vilken jävla kvinna för sin tid. Ja. Eller för sin, för sin tid. För det har ja, varit lika, var lika imponerande idag. Eh. Ja, nästan ännu mer imponerande. Ja, faktiskt nästan ännu mer. Definitivt att hitta ett manuskript i en kyrka någonstans. Det hade vi också så här. Vem gör? Men alltså, wow! Så hon är... Henna har man aldrig hört talas om. Men hon var väldigt Nej. känd på sin tid. Och det är väl lite typiskt för äh, stora kvinnor i, under historien. Så, samtida människor har ju skrivit om henne och liksom är inspirerade av henne och... Det här, det här känns ju som att det och... finns en film om. Eller snarare, det känns Eller som hur? att det finns många filmer om det här. Vi borde Fast göra en film. Alltså det känns typ som att filmer har tagit det här. Mm. Mm. Delar av det. Och gjort Indiana Jones och gjort de här uh, grejerna. Wow! Mhm. Så en liten applåd för ja. Lady Hester Lucy Stanhope. Fan vad häftigt. Får jag, 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 jag säga Calling it now. Mm. Tidsresenär. är. Eller hur? Eller hur? Hon åkte tillbaka i till tiden och all, prickade av på sin lista ja. liksom coola grejer hon ville ja. göra. William mm. Pitt, uh, det här, uh, vad heter det? Lord Byron, Lord Byron, Ibn Saud, Saud, alla de här liksom bara kryssade av och liksom har liksom suttit <laughs> hemma så här år 3500 och bara plottat en rutt i genom arten. En sak till skulle jag vilja göra. En, om jag hittar en skattkarta kanske. Det hade varit kul. Just det, just det. för jag jag, är inne på, jag gick in på hennes Wikipedia-sida nu för jag blir nyfiken. Eh, och det ja. står att hon, vid slutet av sitt liv, Her supremacy was maintained by her commanding character and by the belief that she possessed the gift of divination. Ja, precis, just det, precis det är det, det jag tänker att det är lite det här i slutet när hon bara tillät folks hennes händer och ansikte. Att, det är lite, mm. att hon att, är inne på det, den där grejen liksom. Ja, men att det kanske också är lite att hon... Eh, anledningen varför hon tror att hon kan eller varför folk säger att hon tror att hon kan se in i framtiden är inte för att hon kan se in i framtiden utan för att hon Jätten är från framtiden, <laughs> är från framtiden <laughs> calling it I'm calling it now absolut, okej okay, Stan. nu är jag jättenyfiken på vad du har att snacka om för att jag har, det jag vet är att du har ett en kändis, mm-hmm. stämmer det fortfarande mm-hmm. det stämmer ja. uh, och vi tar av Trump vi tar av avtramp på hos den sen. Du vet inte vem det här är. Du mm. Vet du vem det här är så... Uh... Så blir du imponerad. Vad får jag om jag vet vem det är? Oj, vill du betta? Okej. Okay. Om du ja. vet vad det här är så köper jag valfritt DLC till valfritt paradoxpel. spel oh. nu snackar vi. Okej, okay. okay. jag vågar inte betta mot. Om jag inte vet, då får du ingenting. <laughs> Uh, nej, exakt. <laughs> nej, det, det känns rimligt. Det känns rätt just. Ja. Vår, vår vi, vi trampar av här i artikeln mm. om Tara Teng. Ja, oh, det är tur att jag inte bett någonting. Nej, det hur. Uh, Tara Teng, född mm. den 16 augusti 1988. Uh, är en hon är en före detta skönhetstävlingsvinnare ifrån okej. Okay. Så att hon fick Miss Kanada 2011, Miss World Kanada 2012. Nice, ändå framgångsrik. Det det är ju skönt att man lyckas med det man... man, Gud vad det lät deppigt, insåg jag nu. (laughs) Kul för andra när det det går bra. Kul att det går bra för andra. (laughs) Det gick bra för henne i alla fall. Och hon... Var under, under den här perioden då när hon var Miss Canada och en väldigt stor förkämpe för mänskliga rättigheter men framförallt human trafficking. Mm. Eh, och i och med det så blev hon också en, en uttalad feminist. Inte för att hon kanske egentligen var en, en helt övertygad feminist, men mer för att det är ett problem som framförallt drabbar kvinnor. Eh, human trafficking. Ja. alltså Och att okay. de flesta brott mot mänskliga rättigheter utförs mot kvinnor. Just det. Men hon riktade in sig på kvinnor Inom trafficking Då, Ja, precis, precis, precis. Ja. Så att hon, hon, Efter hon hade vunnit Och under perioden Hon var liksom raining Misskammare ja. Så var hon på massa med Olika PR-kampanjer kan man väl mm. säga. Så till exempel i juni 2011 så var hon I en slum i Kambodja Och i Thailand Hos familjer som hade behövt sälja sina döttrar Till exempel till Oj. sex sexslaveri. Hon gjorde verkligen allt hon kunde liksom, med sin plattform för det hon trodde på. Nu ja, är men frågan. ni verkligen säga. Ja, för, för grejen att här är ju Wikipedia-artikeln slut. Eh, varför tar jag <coughs> upp det här? Och ja, det kom... jag ser det. Det var väldigt liten. Ja, Vi kommer tillbaka till Tarateng. Okej. Okay. Du bara droppar henne lite så och sen ska du gå vidare till något annat. Vi droppar Tarateng. Får jag bara så... fråga innan vi droppar Tarateng? Mm-hmm. vad innebär, alltså hon blev Miss Canada och sen blev hon Miss World Canada. på ja. vilket sätt är hon Miss World Canada. är det Can- Kanadas värld, jag förstår inte är det världens snyggaste eller är det Kanadas världsligaste jag vet inte <laughs> <laughs> alls <laughs> uh, jag tror Jag tror att det är så här, jag tror att det är en, en skönhetstävling heter Miss Kanada En skönhetstävling heter Miss Miss World World Canada Canada. Och jag tror att det fungerar lite som att Om du vill bli Miss World Så måste du kvala in Genom att bli Miss World Canada Eller Miss World Sweden Så att bara för att man vinner Svenska Melodifestivalen betyder inte att man är Sveriges bästa sång Men man får vara med och tävla om Europas bästa sång Exakt, där har vi det det. Ja visst, på ett sätt som alla förstår Nej, men (här) Vi håller, okay. kvar, vi håller kvar Tareteng i, i närminnet tills vidare. Mm-hmm. Eh, men ändå glömma. en, en, liksom en hängiven eh, aktivist som, som gjorde vad hon kunde med, med det hon hade. Ja. Vi är hon hoppar... Eller du pratade i dåtid? Nej, hon är inte död. Nej, hon är inte död. Nej, nej. nej, nej okay. Hon lever. Eh, Något bara jag som, eh, som uttrycker mig lite taskigt. En dag på Wikipedia mm. Mm. upptäcker en användare eh, Några väldigt konstiga, så kallade redirects. Aha. En redirect för de som inte vet. Om man någonsin går in på Wikipedia och söker till exempel på sko av trä, kanske. Så kommer Wikipedia antagligen automatiskt att redirekta dig till träsko. Aha, så den hjälper till. Det är en liten... Det var antagligen det här du menade. Ja, precis. Den hjälper till. Det är som en som en liksom... Uh, vad ska man säga, den pekar i rätt riktning för det du letar efter för ja. de vanligaste söktermerna som kommer upp för någonting då. Mm. så man inte behöver göra en separat sida för alla utan nej, nej, ja, just det. Det, det är effektivare på det sättet och som att man uh, måste stava rätt exakt Exakt. Ja. Uh, en ny användare i alla fall upptäckte var du wizard man? det var inte wizard man <laughs> Nej, <okay. laughs> nej uh, tyvärr inte men han upptäckte till exempel att, att det hade skapats en massa med. Eh, vad ska man säga, lite löjliga, nästan poänglösa redirects. Det fanns Aha. en som, som var till exempel anti-trousers redirektade till en sida som heter pantslessness Less. Eh, eller 16 Headed redirectade dig till Polycephaly. Okej. Vilket betyder typ fler huvudhet tror jag. jag har inte, nu har jag inte kollat upp det här. Det borde jag gjort. Men, äh, så lite poänglöst. Alltså, ingen kommer någonsin söka på det här. Nej, exakt så. Men också lite harmlöst på ett sätt. Ja, men, men hur, hur hittade den här personen det? Han måste ju ha sökt på det. Eller var han liksom inne och kollade i källkoden för Wikipedia? Var han liksom ja. en, äh, det var liksom en slags... Inte moderator, men han editade... Det finns, det finns en vad ska man säga, en faction i Wikipedia som heter The New Page Patrol mm. eh, som är som en slags eh, vad, ska man säga, ja, lite, vad ska man säga, som gatupolis helt enkelt. De kollar upp alla nya sidor som skapas på Wikipedia och kollar att de sidorna är bra. Aha. Helt enkelt. Det är mm. det de gör. Så att de mm. har liksom en lista de går igenom. Väldigt, det är ett väldigt bra sätt för nya användare till exempel att få upp lite, lite cred inom Wikipedia till exempel. Okej. Okay. Det är ett sätt att f- till slut komma in i Arbcom. <laughs> det är steg ett på en lång mm. resa till Arbcom. Mycket mm. riktigt. Mm-hmm. Men, eh, det var där han hade upptäckt då. De här nya mm. sidorna. Och vanligtvis så, eh, så liksom skulle de sidorna bara ha tagits bort. Ja. Direkt, för att de, de är ju liksom löjliga, poänglösa. Men han fortsätter ja. gräva i den här användaren. Som han hade hittat. Eh, användaren heter Nilix. Alltså det var en användare som hade gjort alla de här konstiga. Ja, vi är uppe i ett dussintal nu ungefär. Så då började den här andra, nya användaren skugga den här. Ja, men ny, ja precis. Jag nyare började gå in och jag, gräva lite i den här. Jag tänker att det här är nästan Wallander-nivå nu i mitt huvud så spelas det upp en, en äh, däckare ja men tänk dig, tänk dig att den här användaren som sitter och gräver i Nilex nu tänk dig att han har en så här korktavla där han sätter ett foto på <laughs> liksom, ett foto röda och... trådar ja precis, kopplar en röd tråd till den här användaren och så. Ja. Eh, men ju mer han gräver eh, desto mer hittar han att det, det är inte liksom bara helt harmlösa och poänglösa utan det, det är också såna som nästan är rätt rätt utsagt förlämpande. ungefär som mm. Titty Cancer skrev oh, Den ja. refererar då till breast cancer. Ah, mm. Och gick över till bilder för bröstrekonstruktion till exempel. Ah, okay. eh, ah. Och eh, hittills då, som sagt, vi uppe i ett och det är, det är märkligt. Det är ganska mm. märkligt. Vad som är ännu märkligare efter ett tag, för att man diskuterar det här på en talkpage då som man har hittat, att man diskuterar man att såhär, vem har gjort de här för först, <laughs> varför? <laughs> varför finns de? Ah. Uh, och vem har gjort dem och det man upptäcker är att användaren som har gjort dem och anledningen varför de ens har gått igenom New Page Patrol överhuvudtaget är för att Nelix är en admin. Som missbrukar sin makt. Skulle man kunna säga. Uh, mm. Och de fortsätter gräva. Det här kaninhålet stoppar inte här då kan man säga. Uh, Nej, kan, kaninhålet det hoppas gå... jag inte. Nej, kaninhålet går djupare. Så att vi var uppe i ett dussintal kanske förut Ju mer den här användaren gräver och fler användare gräver så ändrades den siffran till tusentals Oj Totalt så kommer vi upp i kanske 80 000 Redirects Som är konstiga liksom Inte bara konstiga, alla har någonting med bröst att göra Va? Okej okay. Ja, allihop har, liksom, har en koppling till bröst på något vis. Eh, till, exem- ja, till exempel så har han gjort eh, nudity of the thorax. Titty pumps. Titty pumping. Titty pumpers. Titty pumper. Eh, tit pumpers, eh, pumps titties. Eh, och det här är då What? redirects till andra sidor. Eh, boob pumps. Sucked Dude, tits. Hur fan ska det här ha att göra med trafficking? Jag är så, jag är så nyfiken. Ja, ja. Fortsätt förlåt. Du fortsätter koppla den röda tråden här. Ah. Uh, licking of the titties. Stimulation of the boobies. Alltså du du liksom, image of boobs. Vad är nåt annan? Det här är ju liksom, och plötsligt mitt i det här så kommer run and rape video games. Kommer in i det här. Men, uh, absence of boobies. Absence of the booby. Han har, han, det är liksom tusentals av sådana här Alltså rent ut sagt värdelösa och uh, Ganska förnedrande. Förnedrande, ja, det är väl rätt ord. ganska Värdelösa och förnedrande redirects som han har skapat under under en ganska kort period också. En tråd skapas. Folk diskuterar. Man kanske tänker att han menade väl med det här. Man kanske menar att så det det, det finns ändå... Det det, det, det här var när man fortfarande trodde att det var några dussintal. Ja, men... Det, det finns ju det finns ändå någon form av anledning att redirekta boobsex till. Och titfucking till memory intercourse till exempel. Mm. Så här, det, det finns väl ändå någon form av värde i det. Eventuellt. <laughs> Eventuellt. Finns det en artikel om memory intercourse? Det tror jag. Nu måste jag Wikipedia detta. <laughs> jag pausar här. <laughs> <laughs> Förlåt, nu blev jag. Nu blev jag... Åh, oh, jävlar! Och det är bilder! Nej, men gud. Nej, men gud. Förlåt. Jag går tillbaka nej, för tar Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! Ja, okej. Okay. Uh, med klimax och allt här. Oj, ja. oj, oj, oj. Jag tycker att med din stor... Åh, <laughs> <laughs> oh, herregud. Uh, ja, i alla fall. Den, den skickade han då ut till... <laughs> Uh, ja, han redirectade då en hel- helvetes massa bröstartiklar. Ja. Uh-huh. Uh, en, en, en person skriver i en kommentar uh, Thank God he apparently never heard of the term jugs or rack or this would have been many times worse. <laughs> uh, så det är nu då man börjar fundera vad fan hände här? Liksom. För att i början tänkte man ja, han kanske menade väl men 80 000 artiklar om sånt här. Uh-huh. 80 000. Uh-huh. Ja. Om man, man tänker liksom, om, om man tar det i, i människor. 80 000 är ju som en, det är ju som en svensk småstad, liksom, eller som en svensk storstad. Det är som Skövde och Mariestad slagde ihop ungefär. ja Det är jättemycket. <laughs> det är, om som alla de hade gjort en redirect om, om bröst var. Så hade det varit så många redirects ah. om bröst. Fan, uh, vad sjukt. Ja, hi, ja det, det är väldigt underligt hittills. Så, så att man, man liksom då har... Man diskuterar det här. Men ändå ganska harmlöst än så länge, får jag nog ändå säga. Det är lite barnsligt. Men framförallt barnsligt. Mycket ja. barnsligt. Det är framför allt mm. det. Det, är mm. det, som de, det som de flesta håller med om att det här känns ju som någonting som en mellanstödjelev hade gjort. Inte en, en veteranadmin som den här Nej. adminen ändå var. Han har, jag, jag kollade, vi har ju på hans profil. Han har ju liksom... Awards och medaljer och, och så här, du vet, rekommendationer så är det bara. Alltså, som en du vet, som en så här diktatorgeneral ungefär. Så, många, så mycket medaljer på sin jacka Så mycket medaljer exakt. Ah. Varför? Varför gjorde han det här? Den, den första teorin var han har blivit hackad. För det hade nyligen varit en säkerhetsläcka. Ah. Mm. Så att det, måste, det måste ju vara någon som liksom har hackat och märkt att mm. ah shit, jag har ett admin konto, wow. Det låter troligt. Eller hur? Det låter troligt. Ja. Ah som det inte vara för att ni liksom själv då i kommentaren underskriver, nej nej jag är inte hackad det är jag Ä- okej okay, okay. <laughs> och varav och en användare hoppar in under och bekräftar då att ja, jo men alla hans inlägg görs från samma IP-adress som typ september 2011 och så här, så att det... men... var... han har bara blivit galen han har bara gått in i väggen och kan inte göra annat Wikipedia-jobb än redirecta bröst. Ja, ungefär. Det är min teori. Det är min teori. <laughs> har blivit galen helt enkelt. Ja. Ja. Kom ihåg att du måste, kom ihåg de röda tråden här. Ja, alltså hur fan, Har det här liksom, ett, är det ett mörkare? Han gör det för att ta bort eh, så här um, intresset för trafficking för folk ska, ah, okej, okay. nej, keep going. Oj, det här är high concept, ja, nej, okej, okay. ja. ja, fortsätt fila på idén här. Ja. För han har fortfarande inte förklarat sig. Det, det han, en av hans sista kommentarer är I apologize for creating unusual redirects. When creating them, I did not think the community in general would be against them. Again, I am very sorry. Men okay. han förklarade ju inte då varför han gjorde tusentals sidor som var Suckling of the boobies och tumorous titties. Liksom, Nej, det, 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 det är. är ju... Så lite skoj... lite skoj är det ändå. Tumorous det har jag, jag alltså! Tumorous Tittis. Uh, jag tror det var Tumultuous Tittis som jag hade gjort också. Um. Okej, okay, nu är jag ändå, är jag ändå, jag är ändå på hans sida här. Du är på hans sida här. Självklart ska man göra, få göra lite redirects om... Om, om ...tumultuous tittis och... Uh, tittifack. Verkligen. Wow. Ja, det skadar ju ingen. Eller? Eller. Ju mer man gräver i hans historik så hittar man till sist kopplingen som vi är ute efter. På ett ett annat forum som heter Wikipedia kritikforum som heter Wikipediaocracy så fanns det en tråd som handlade om Ska vi se vad titeln var. Uh, This is the story of a beauty queen as told by her stalker. Det här var då alltså en tidigare incident som hade, som hade uppmärksammats. En incident där en artikel då Tara uh-huh. artikel uh-huh. uh, alltså, som, på Wikipedia hennes Wikipedia-sida. Hennes Wikipedia-artikel. Som jag, som jag beskrev den så var den ju ganska kort och koncis. Uh-huh. Du har ju sett Wikipedia-artikeln som är på Wikipedia idag, eller hur? Ja, det är, ja. jag sitter och tittar på den nu. Eller hur? Hon, hon tittar på mig lite som vad gör du här? Lite skeptiskt, S- eller hur? Ska du, verkligen, ska du verkligen vara på den här sidan? Det här, ja. som mm-hmm. jag skickar till dig nu ni, ni, som, ni som inte är ni som inte har den här länken nu kommer inte kunna se det här, men, men jag vill höra din reaktion när du ser den här sidan Det här var uh, originalsidan Okej okay, Okej, okay. det här är någon wayback-machine, och där är hon mycket mer välkomnande får jag säga mm-hmm. Jag bara tittar på bilden först det ser ut som att det är kul att jag tittar på den här sidan. Mm. Eh, Okej, okay, men den här är ju... Lite. Den är ju... Oh, jävlar, den är ändå, det är ändå en sida. Den är en Mycket grejer står det här. Mm. Och varför har det här försvunnit, Stenor? Alltså, jag är, så, jag är jättespänd på att fatta hur det här hänger ihop. Det visar sig att den här första versionen av sidan... Om du ser ja. vad som står längst upp på sidan... This is an old revision of this page as edited by, by Nelix! <gasps> Nilix var besatt av Tarateng. Nilix okay. skapade Taratengs sida och skrev den med alltså varenda liten detalj som han möjligtvis kunde få med. Ja, men och bara för att vara försvara honom, är det inte det man ska göra på en Wikipedia sida? Det är absolut det man ska göra på en Wikipedia-sida. Absolut. Men om man tar det i kontext till hennes livsverk eller vad man ska säga, och hennes kändisskap eller vad man ska säga. Mm. Hennes originalbiografi var över 5600 ord lång. Det är längre ja. än artikeln om Dalai Lama. Oj. Oh. <laughs> ja. Det där är ungefär som vi snackar. Liksom. Det, det, alltså, absu- det, absolut att hon, det är inte det att hon inte förtjänar en jättelång Wikipedia-artikel. Men.
1: <laughs> ja, nej, men jag
0: fattar. Det är... Han tog liksom med jätte, jätteviktiga detaljer som. Eh, oktober 2012 så kom Tara Teng oannonserad till en restaurang i Szechuang eller februari 2013 så tillfrågades Teng att eh, vara på, på ett övernattningsparty som heter Beautiful You på oh. G.V. Graham Middle Secondary School i Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, nu okej, okay, jag fattar. Det är lite väl mycket, det är lite creepy. Det här behöver inte jag veta om och jag vill veta vem Teng är. Eller hur? Det är liksom det är onödigt mycket fakta och det är nästan lite stakig nivå på mm-hmm. hur mycket fakta det är. Så vad har hänt? Ja. Det här hände innan den här eh, stora eh, frenesin med 80 000 redirects. Eh, okay. Någonting som också hände var att när folk upptäckte den här sidan tar ett häng så försökte ju folk att hugga ner den. Mm. Alltså inte hugga ner, inte hugga ner som Julius Caesar, hugga ner utan alltså hugga <laughs> med stryka. stryka Stryka saker, exakt. Göra ja. den kortare till den version som finns på Wikipedia idag. Ja. Eh, vilket han bekämpade till, till minsta droppe som man kunde i stort sett. Började... Okej, okay, ny teori. Han, han, hmm. han började med alla de här redirects antingen för att han var hjärtekrossad på något sätt för att folk till slut hade lyckats eller för att distrahera folk från att eh, hugga ner sidan. Okej, okay, go. Det är en bra teori. Mm. Nej, mm. det man kommer fram till och det är sambandet man hittar. Mm. Alla de här, den här långa tiraden av 80 000 redirects som alla i stort sett på något vis handlade om bröst eller var sexuellt laddade började nästan direkt efter Tara Teng har lagt upp en bild på sig själv när hon ammar ett spädbarn på Instagram. Oh, nej. Jo. Men... What? vad ska han få ut av det då? Eller vad? Ja, nej, så det det, det det teorin är ju då att liksom han han stakar ju tar ett häng och så lägger hon upp en en what? En bild. What? what? Vad är det för sjuk person? Ja, det här är ju då allegedly ska jag säga. Men det är ju väldigt mycket som pekar mot att det antagligen var det som triggade hela det. Men vi kan ju aldrig veta säkert. Men det här Nej. triggade ju en Arbcom då. Det här triggade en Arbcom-case och allting. Det gick liksom ja. upp till ett Arbitration Committee. Och vad hände efter där? För nu står dels communityt måste ju, måste ju liksom bestämma vad de ska göra med alla de här tiotusentals bröstredirektsen som man har gjort. Ja. Det finns några bra som fortfarande är inblandade. Ja, okej. Okay. Söker jag på tittis så kanske jag vill veta om breasts. Till exempel. Eller mammary glands. Fan, ja. det ska vara ännu mer. Liksom. Just det. Och vad skulle man göra med nilix? Alltså, hade han varit en normal användare hade han ju blivit bannad i, utan, utan ens tvekan. Men han var ju en respekterad admin. Mm. Han har ju gjort hur mycket bra som helst. Vad skulle man göra med honom? Det är, man kan ju inte bara blocka honom som en hund på gatan. Eller, det kan man väl. Ja, vad tycker du? Vad hade du gjort? jag, jag tycker alltså... Om han inte lyssnar på, på direktiv... Eller om han bryter mot regler. Nu vet jag, jag är inte så himla insatt i Wikipedias... Eh, code of Conduct, vad man får och inte får göra. Men om mm. han har brutit mot några regler så tycker inte jag att tidigare meriter ska spela så stor roll. Lagen Nej. ska vara lika för alla. <laughs> eller hur? Vi pratade ju också förra gången om hur rättvisa Arb kommer ändå att bruka vara. Ja, eller hur? Mm. Precis. Eh, men det tog flera dagar. Det, mm. man, man diskuterade det här långt och länge. Mm. Eh, det slutade med att Nylix liksom blev bandlyst från att göra Redirects. Helt, totalt okay. Han fick inte göra mer redirect pages överhuvudtaget Men han var fortfarande admin Men oh, När han inte då fick göra sina Bröst redirects längre Eller stalka folk på deras Wikipedia-sidor så sa han upp sig som admin
1: mm.
0: Och, uh, var ur... Det var inte värt det tyckte han om, om jag inte får skriva bröst redirects Då kan det få kvitta Ja, jag kanske är lite orättvis Men ja, det är lite så jag läser det mm. Och det hela slutade då med uh, att en helt ny deletion criterion, alltså då ett, ett, uh, en regel kan man säga. En regel för hela Wikipedia skapades. Vilken redirect som helst som var skapad av Nilix kunde bli raderad <laughs> utan att du blev ifrågasatt överhuvudtaget. <laughs> utan det, är ett, det är ändå ett legacy att ha. Att man har en regel som är liksom specifikt kring dig. Det, ja, så att det, här hände, det här hände då 2015. Ja. Ja, det tog, eh, det tog till april 2018 tills alla redirects var raderade. Eller borta, på något vis. Gud, vad sjukt. Gud, vad sjukt. Hur hittade du det här? det här? Det här är faktiskt curtsy till en subreddit på Reddit som heter Hobby Drama. Mm-hmm. Som jag snubblade över. Mm-hmm. Och bara, jag måste ta upp det här. <laughs> uh, men det, det, är en, det är en fantastisk historia Och också ah, gud vad sjukt. T- Någonting jag tycker är spännande är också Hur, hur den minsta Wikipedia-artikeln Ändå kan ha alltså, En tumultartad historia Ja, verkligen När du bara, jag ska prata om Taratäng Jag bara, okej, okay, kolla upp Taratäng på Wikipedia Det finns ingenting här <laughs> Och så blev det ändå jag, 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 jag var inne i min bäckfilm alltså. Eller hur? Ja, men det är lite så det kändes som att de hittade någonting och bara, vänta nu, någonting är ju ju fel. Fan, vilken vilken åktur. Det är liksom en, en, vad ska man säga, om vi ska sammanfatta, det är en modell som vinner massa skönhetstävlingar. Wikipedia-admin blir besatt av henne och... När hon lägger upp en bild på Instagram, när hon eh, eh, ammar, sitt ammar sitt spädbarn, så börjar han skriva 8000 redirects om 80 000! 80 000! <laughs> 80 000! <laughs> ja. Herregud! 80 000! Ja. Jävlar. Uh, och, och det värsta med hela det här är att jag tänker bara på Nylix ifrån Star Trek Voyager. När jag tänker det här. Oh, jag tänker det har det... inte jag sett. Så den har inte Vem de är Nilex. De som vet, de vet. Okej. Okay. Uh, okay. är, k- är en karaktär i Star Trek-Voyager som dyker upp ganska tidigt. Han är en alien um, mm. som är typen för detta konartist-typ som blir kock på deras skepp. Okay. Och han ser, han ser. Om du kollar på en bild på honom så, så tror jag nog ändå att han, han ser lite ändå. Det, man hade kunnat förstå om han. Ja, han skulle kunna göra, han skulle kunna göra han 80 skulle kunna 000 re-directs om bubbs. Ja, absolut. Um, nej, men så att den här historien är... Det här är också bara att skrapa på ytan. Jag mm. har framför mig också liksom alla de här diskussionstrådarna jag pratade om, till exempel arbitration committee grejen de gjorde, raderingsloggen på alla saker. Allt det här finns ju fortfarande dokumenterat på Wikipedia. Det ligger ju kvar. Ja. För att Wikipedia har ju clerks som arkiverar allt sånt där. Fan, vad sjukt. Blev blev hon medveten om om den här stalkern? Nej, inte som jag förstår det. Men det här är inte första gången det har hänt, heller. Just med skönhetsskyns. Det här har tydligen hänt innan. Att de de får stalkers? ja. Det kan jag tänka mig inte kanske. Det kanske är första gången då som, som det blir 80 000 boob redirects ja, redirects ju... Det kan väl inte vara en vanlig företeelse. Nej, 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 det är inte vanlig företeelse <laughs> Men det har hänt att admins har gått in och pervat lite, kan man ju säga. På, ah. på skönhet, just skönhetsdrottningars ah. Wikipedia artiklar att de har gått lite för långt. Okay. Typ misserna ah, till exempel, har det hänt för. Uh, så att, uh, jag vet inte om hon vet om det. Men Nej. det. Ja. Och tydligen också. Han tog en wiki-break efter det här. Och när man alltså, det är en... ett sånt gulligt ord. Det är ett sånt gulligt ord. Ja, jag vet. Det är ett helt koncept, wiki-breaks. Men han tog en wiki-break och lämnade ett sånt här wiki-break-meddelande. Ja. Som blev vandaliserat. Det var ingen som rättade till det. <laughs> <laughs> han blev lite. Han blev inte så respekterad efter det här, eller? Nej, det var väl en ganska stor fall från Grace, kan man säga. Mm. Men hans, hans konto är fortfarande kvar. Man kan gå in och kolla upp nilix konto idag mm. fortfarande, och liksom hans ändringshistorik och allting. Det. Men hans, han, har slutat, han har slutat jobba? I så alla så. fall under arbetsnamnet Nilix. Ah, Okej, okay. just det, det vet man ju inte. Pam-pam. Pam-pam. Ja, men du, då tycker jag vi kör det här som vi misslyckades med förra gången. Förra gången. Uh, vi tar och ser vem som kan komma fortast från Tarateng till uh, Lady uh, Hester Lucy Stanhope. Vill du börja ifrån Lady... Ah, vi kan köra så till och med. Ja. Uh, lady Hester Lucy Stanhope. Redirektad till Bröst direkt. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Okej, okay, du, ja, det... du räknar ner och sen, sen kör vi. Det här kommer yes. ju vara asvårt, oh, det kommer ju aldrig gå. Ah, ja, ja, okej. Okej. Tre, två, ett, kör igång. Uh, hell, alltså, det här, är, det här är... Kan man gå i Timeline of Women in Science? Finns det någon artikel om kvinnor okay, kanske man in, kan komma till? Jag har kommit in till. På, på province of Canada, British colony. Nej, nej, fan vad uh, smart, Cl- fan vad smart. English colonial empire, British empire, där var det. Nej, <laughs> jag är fortfarande bara på kvinnor som uh, är nu. Uh, rise of the second British empire, nu ska jag se William Pitt, William Pitt, William Pitt. <laughs> 19. Mary the mm. Jewess! Fan, nu hoppar jag in. Nu kommer jag in på någonting annat här. Nej. Fan, vad intressant. Jag kom hit en annan artikel jag vill läsa om. Eh, vänta, um. eh, Då ska vi se. Pizz India Act! Yes! Nej. Yes! Nej. Yes! <laughs> yes. Okej, okay. men du är inte framme än. Du är inte framme än. Hon kanske uh. inte ens är, är uh. The East India. William Pitt the Younger. <laughs> Nej. Jag är på William Pitt the Younger. <laughs> Fuck, <laughs> Fuck. Oh. Jag har inte kommit någonstans Nej uh, okej, okay. Ah, okej okay. vart 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 Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen Någonstans kom Eh, uh, Newfoundland Det är väl typ Kanada va? Eh, uh, Kanada? Jag är på, kan- jag är på Kanada Nej 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 Men, och då kanske kommer du ha tävlingen Om Kanada, eller, eller uh, Men hur kommer jag till, hur kommer jag till henne? Lady Hestersterno! Fuck! Okej! Okay okej! Åh, gud! Bra men, jobbat! Tack, jag gick alltså då ifrån tar jag, tänk, till Kanada, från Kanada till det brittiska imperiet. Från det brittiska imperiet hittade jag Pits India Act. Uh, och från Pits India Act hittade jag William Pitt the Younger och där hittade jag en referens till hans nice Lady Hester. Ah, så bra, så bra! Jag gick från henne och sen till bara uh, uh, Napoleonska krigen och, och sen klickade jag i panik för att du hade kommit så långt på massa olika länder och sen såg jag att det stod Newfoundland och då klickade jag där för jag tror att det på något sätt var proto-Kanada, jag vet inte sen klickade jag på Kanada och ja. Sen kom jag du det var proto-Kanada vad är det? Jag vet inte. Jag kanske ska snacka om Newfoundland, eller Newfoundland. Hur det nu uttalas, det kan vi också ta ja. nästa gång. Tack för idag! Tack för idag. för idag! Slut för idag! Slut för idag, det är helt svettigt. <laughs> ha du har lyssnat på avsnitt två av Wikipodden, med Johan och Erik. Tack för att du lyssnar.